0: Fala jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje eu estou aqui com Danilo Bastos que é especialista em fundos imobiliários, eu sempre trago os melhores aqui para vocês então com a palavra o Danilo vai se apresentar
1: Fala Carol, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês Bom, eu sou Danilo Bastos, eu sou autor educador financeiro tenho um projeto de educação financeira aí no Ticker11 podem acessar lá o site ticker11.com.br a gente traz muita informação sobre o mercado fundo imobiliário, eu sou autor de dois livros publicados aí no segmento, enfim, meu trabalho é isso aí, é trazer informação e educação para a galera que gosta desse tipo de ativo financeiro.
0: E para hoje a gente separou cinco FIIs para estudos para a galera que está iniciando, se você está começando com FIIs e quer ter um direcionamento para os seus estudos, você está no vídeo certo, então sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o conteúdo. E se você quiser tirar dúvidas com a gente, a gente está sempre abrindo caixinha de perguntas, o Danilo responde muitas perguntas lá no Instagram dele, que é arroba danilogbastos e o meu carolfrs. Então, antes da gente começar de fato aqui, a falar sobre os cinco fis, o Danilo vai explicar um pouquinho quais os primeiros passos para a galera iniciante começar com segurança nos fundos imobiliários.
1: Show, tranquilo. Fundo imobiliário é fácil de investir, isso é bom, porque a gente quer facilidade, tranquilidade. Claro que tem algumas características ali que a gente precisa observar, mas se você é um investidor iniciante e quer investir em fundo imobiliário, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você está comprando um ativo gerador de renda. A principal função, vamos entender dessa forma, de um fundo imobiliário é gerar renda recorrente para você, colocar dinheiro no seu bolso todos os meses. Então, se a gente montar uma carteira segura, a gente vai conseguir gerar essa renda. Está começando agora? Quer começar sem erro? Compre fundo imobiliário que tenha muitos imóveis, compre fundos imobiliários que tenham muitos inquilinos ou seja, necessariamente muitos imóveis e muitos inquilinos na carteira e compre fundos antigos, que tem histórico, que tem uma boa comunicação com o investidor, que traz um bom relatório gerencial, a gente vai falar um pouco sobre isso na sequência, os principais pontos para vocês observarem, além de diversificar, uma carteirinha de 8 a 12 fundos na carteira que às vezes parece muita coisa, claro que não investindo só em fundo imobiliário, Parece muita coisa para quem está começando, mas não é. Você vai ter um trabalho um pouquinho maior no seu imposto de renda. Essa carteira não precisa ser montada na largada. Se você comprar uma cota de um fundo por mês, em oito meses você tem oito fundos na carteira. Você vai estar diversificado e vai estar seguro. Não tem muito erro e vocês vão ver que não tem mesmo.
0: E se vocês quiserem se aprofundar no assunto, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar no Cards aqui, onde eu mostro cinco características que todo iniciante deve conhecer antes de começar nos fundos imobiliários. E agora sim, vamos começar aqui com cinco FIIs para estudos. O primeiro que o Danilo separou é o HGRE, é um fundo de laje corporativa.
1: Legal, galera, sempre fazendo aqui um disclaimer que a gente gente está sugerindo material para estudo para vocês, né? E se vocês começarem estudando esses fundos, vocês vão observar características que vocês podem buscar em outros também e fazer essa escolha. Tem muita opção de fundo no mercado, não existe uma carteira melhor do que a outra, cada investidor vai ter a sua, mas vamos começar aqui então pelo HGRE, que é um fundo de lajes corporativo. Abra um relatório gerencial desse fundo imobiliário e vocês vão observar algumas características interessantes. Por exemplo, muitos imóveis na carteira. segundo detalhe interessante, muitos inquilinos nesses imóveis. Não adianta o fundo ter muitos imóveis e ter um inquilino só. Então, aqui você tem diversificação em fontes de renda. Você conta essa informação com facilidade no relatório gerencial. Esse é um fundo antigo, então vocês conseguem observar o histórico, o track record desse fundo, né? o histórico de rentabilidade, fundos bons, o gestor coloca lá no relatório gerencial quanto que esse fundo vem rendendo ao longo do tempo, você vai ver ali um gráfico de retorno total, né? que é a valorização da cota, mais os dividendos no período, então busque isso em outros fundos também, acompanha lá no relatório do HGRE, que é a nossa sugestão inicial aqui de estudo. Estabilidade na distribuição de dividendos, fundos bons, colocam no relatório também o histórico de distribuição. Você vai ter oscilação, a gente está falando de um ativo de renda variável, um imóvel vago, o fundo eventualmente vai pagar menos, um imóvel com um inquilino na deplente, eventualmente vai pagar menos, mas o histórico você vai ter uma certa estabilidade, como você teria se você tivesse uma carteira de imóveis também. E o histórico de vacância, se você pega relatórios antigos, se você está a fim de se aprofundar nessa pesquisa, você consegue ver se aquele fundo tem mantido uma vacância menor ou maior do que os demais que você está estudando ali para escolher o que comprar. Então, como é que estava a vacância na época da crise e tal? Como é que estava em determinado ponto? Nunca olhe um ponto isolado, né? É, elimina pontualidades. Coloca o histórico, você vai, você vai montar essa historinha do passado do fundo. Então, todas as características você encontra no relatório gerencial com facilidade. E se você não encontra nesse, informações passadas, você pode buscar com facilidade nos relatórios passados.
0: E agora o nosso segundo fundo é o VISC, que é um fundo de shoppings.
1: Show! Peguei aqui um fundo de shopping para a gente olhar também e começar o nosso estudo. Vale a pena... Dá uma olhada no relatório gerencial, relatório gerencial muito bem feito, da Vintna, que que é gestor aqui do do VISC11. Vocês vão observar que nos fundos de imóveis, aquele que a gente chama de fundo de tijolo, as características que vocês vão buscar são sempre semelhantes. Diversificação, diversificação de inquilinos, é uma característica do shopping ter vários inquilinos, mas não necessariamente das lares corporativas. Você pode ter um prédio inteiro alugado para um inquilino só. É ruim, não necessariamente, mas tem um risco maior. No shopping você já tem essa diversificação vocês vão abrir o relatório do shopping, busca isso. Tem vários imóveis? Tem. Vários inquilinos? Com certeza tem. Então já é um ponto positivo. Nesse caso específico, vocês vão observar que os shoppings estão em localizações geográficas diferentes. A gente tem um mercado consumidor muito amplo quando a gente fala de shopping. Mas quando a gente fala de lares, que foi o fundo que eu citei anteriormente, o maior mercado está em São Paulo e alguma coisa no Rio. Então talvez uma diversificação em outras capitais não fosse tão interessante quanto à concentração em São Paulo, por exemplo, né, que é o maior centro financeiro do Brasil. No shopping isso já é interessante, então vocês vão observar essa essa geografia. Retorno histórico, sempre lembrando que retorno histórico é cotação mais dividendos. Então quando vocês forem fazer uma comparação com o IFIX, entendam que o IFIX também é um índice de retorno total, né? Cotação mais dividendos, isso é importante o investidor ter em mente. E shopping, a gente tem uma pontualidade agora, a gente está passando por um período de pandemia. Então olha o período antes da pandemia. É óbvio que essa crise que circulou, que impediu a circulação das pessoas, impediu o consumo nas lojas físicas e a gente teve uma queda de rentabilidade nos shoppings. né? Então não só na cotação, quanto na renda distribuída. Então Esse ponto é um ponto distorcido, se você é um investidor de longo prazo, esse ponto infelizmente foi uma fatalidade no nosso percurso, né? algo que a gente não imaginava. Então você vai olhar o histórico olha o histórico antes da pandemia, é para aquilo ali que deve retornar em algum momento.
0: E antes da gente ir para o nosso terceiro fundo imobiliário, não esquece de deixar o like, que se eu deixar para o final vocês esquecem, então deem o like aí, porque ajuda o canal a crescer organicamente e a gente levar esse conteúdo de extrema qualidade para mais jovens. E agora vamos falar sobre o fundo de logística, que é o XPLG.
1: Legal. O fundo de logística, esse segmento logístico é um segmento que está crescendo bastante, né? Nós estamos falando aqui do mercado de galpões, no Brasil ainda está um pouco misturado, a gente chama tudo de galpões ou tudo de logística às vezes mas existem galpões que são é, o galpão de armazenamento propriamente dito que é o logístico e existe o galpão industrial né onde empresas se instalam ali para fabricar uma alguma coisa como o nosso mercado ainda é pequeno a gente tem chamado tudo de, de galpões né de logística e o XPLG é um fundo de logística né propriamente dito de novo a gente está falando de fundo de tijolo então diversificação entre imóveis e inquilinos é importante Logística tem alguns pontos específicos que são mais demandados, região próxima de São Paulo, região de extrema aqui no sul de Minas, pela proximidade com São Paulo, alguma coisa no Rio de Janeiro. Essas são as maiores demandas de logística hoje, é algo mais óbvio, né? isso que a maioria dos fundos tem comprado e é isso que vocês vão encontrar na maioria dos fundos. Tem havido já uma diversificação geográfica, o que é interessante à medida que o fundo vai crescendo. Uma coisa que eu acho interessante no, no XPLG é algo que é importante para o crescimento da indústria e para ter segurança para o investidor, que é o fundo poder crescer. E o canal de distribuição da XP, que é uma grande distribuidora de ativos, impulsiona isso. É fácil você chamar investidores para investir nesse tipo de fundo. Então é um fundo que tem potencial de crescimento. E quando a gente fala em crescimento do fundo imobiliário, a gente está falando de ter mais imóveis ali dentro, mais inquilinos ali dentro, portanto, mais segurança. É algo que vocês vão observar, é algo que vocês devem acompanhar, ao longo do tempo, e como a gente está falando de estudo aqui, comparar também com outros ativos é, imobiliários do mesmo segmento.
0: E agora vamos para o quarto fundo que é o MGFF, que é um fundo de fundos, um FOF.
1: Legal, um fundo de fundos, o que, que é galera? É um fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários. Ele é um fundo muito interessante para quem está começando, ele não serve só para quem está começando, tá? mas muita investidor investidora iniciante, tem receio de escolher o que ele vai comprar, o que é normal. Quando você compra um fundo de fundo você está delegando isso para o gestor e o gestor vai comprar diversos fundos imobiliários, inclusive ele vai vender e vai, para tentar ganhar de capital, distribuir esse lucro para os cotistas, então é uma excelente maneira de começar porque você quebra esse, esse efeito psicológico de escolher o que comprar no começo. E um segundo detalhe sobre fundos de fundos, quando o gestor faz um bom relatório gerencial, o conhecimento que ele te passa é incrível, se você ler com esses olhos de quem quer Aprender. Por quê? Porque um investidor de fundo imobiliário, ele é um, um fundo de fundos, perdão, é um investidor de fundo imobiliários igual eu e você. Ele também está comprando cota de fundo imobiliário no mercado. Se eu olhar a evolução da carteira dele de um mês para o outro, você vai ver o que o gestor está comprando. Será que ele está comprando shopping nessa crise? Será que ele acha que o home office vai acabar e está comprando escritório ou não? Então é só você olhar a carteira do fundo de fundos. E essa é a maior lição, isso é o maior é, aprendizado que você vai conseguir extrair de um fundo imobiliário de fundos e o MGF é um fundo que tem um relatório muito bem feito. A tese do gestor é fácil de ser compreendida ali. Você compara com relatórios anteriores, você vai perceber essa alteração na carteira. Tem que aprender a caminhar com as próprias pernas. Tem ali na mão uma ferramenta gratuita de aprendizado incrível. Então, eu recomendo muito que vocês estudem fundos de fundos. E essa é uma excelente opção para estudo.
0: E o próximo o último, IRDM, que é um fundo de papel.
1: Legal. O IRDM é um fundo de papel. O que é um fundo de papel? É um fundo que investe em dívida imobiliária. Ele compra o CRI, que é um certificado de recebível imobiliário. Tá? O IRDM ele é um fundo que, apesar de não ser tão antigo, ele tem um histórico de gestão bom. Por quê? Porque o pessoal que faz a gestão dele hoje fazia a gestão do VRTA, que é um fundo mais antigo. Está né? no mercado, então a gente acompanha há muito tempo. O que é interessante vocês olharem no fundo de fundos, no fundo de papéis, perdão, diversificação interna da carteira, ou seja, muitos CRIS. Porque com muitos CRIs lá dentro, pouca porcentagem do patrimônio do fundo vai estar exposto em um único CRI. Então você está entrando em dívida imobiliária de maneira diversificada. Outra coisa, um CRI ele vai pagar com juros o investidor, mais uma correção monetária atrelada a algum tipo de indexador. Então é interessante que um fundo de de papéis esteja exposto a diversos indexadores, porque assim você está diversificado não tem que ficar queimando a sua cabeça. É melhor estar exposto ao IGPM? Será que o IPCA vai subir? Será que o CDI vai subir? Deixa o gestor pensar nisso, ele é um profissional especialista nesse tipo de decisão e você delega para ele. Então, se você compra um fundo de papéis com a carteira extremamente diversificada, em termos de ter vários crises na carteira e vários indexadores, você já está comprando algo que é seguro, que tende a ser seguro, e eu estou falando aqui de diversificação, tá? Que você não vai ter unicamente esse fundo na carteira, você vai ter vários fundos. Esse é outro fundo que tem um relatório gerencial muito bem feito, então é fácil você buscar essas informações ali dentro. né? Não adianta eu sugerir que o investidor estude fundos diversificados e você não encontrar um bom relatório por aí, então esse é um relatório excelente, vai trazer grande aprendizado para você também na sua jornada.
0: Então é isso pessoal, acho que o Danilo já deu um bom panorama para vocês iniciarem os seus estudos, e também pedi para ele falar um pouquinho do, do relatório informativo que ele tem do Ticker11, que a partir do mês que vem vai estar custando 11, 11 reais, é um preço promocional, né? Depois Isso, vai...
1: exatamente. A gente, tem, a gente tem um relatório do Ticker11, que é um, é, um, é um trabalho de curadoria de informação, né? Então o objetivo é que o investidor consiga acompanhar o mercado com mais facilidade. A gente não faz recomendação de investimento, a gente traz um panorama do que está acontecendo no mercado, a gente monitora todos os fatos relevantes do mercado, resume ali no, no relatório... Os principais pontos, os principais relatórios gerenciais e algumas métricas do mercado, né? Como é que está a cotação, último dividendo, dividend yield, o retorno dos últimos 12 meses, de quais fundos? De todos. Então o investidor ele consegue, além do fundo que ele quer investir, ele ter uma ideia do que está acontecendo com os demais. Então, é um trabalho realmente de curadoria de informação. A partir de domingo, agora já vai estar tá essa versão completa remunerada, né? Que está custando aí 11 reais por mês, e recebe um relatório todo domingo do que aconteceu na semana anterior. O relatório ainda traz um panorama econômico, né? A gente não tá falando do mercado de fundo imobiliário, e sim da economia. A gente tem uma economista que faz um resumo de tudo o que aconteceu e o objetivo é, se você não tá conseguindo acompanhar o noticiário, as principais informações econômicas, você vai ler em uma página, duas, tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo e vai se atualizar.
0: O link vai estar tá aqui na descrição, para quem quiser conhecer mais, é só clicar. E é isso, pessoal. Compartilhem aí com mais amigos. Fundos imobiliários é uma das melhores formas da gente ter receita, ter renda mensal. Dá para começar com pouquíssimo dinheiro, com 100 reais, já Exatamente. dá para começar. Não tem desculpas para você investir nos melhores imóveis do Brasil, beleza? Então, Danilo, obrigado pela participação, por ter topado o convite aqui de ter que trazer conteúdo para a galera jovem aí que está começando. E é isso.
1: Eu que agradeço pelo convite, sempre à disposição.
0: Então é isso, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.
1: Tchau, tchau.